0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 17 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Ciśla kospalska jestem PR-owcem i specjalistą w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Dzisiaj temat, który poruszyłam w swoim wystąpieniu na początku lipca podczas rozdania dyplomów studentom studiów podyplomowych Toruńskiej Wyższej Szkoły Bankowej. Temat mojego wystąpienia to bądź niezapomniany, czyli jak budować rozpoznawalność. Posłuchajcie. o sobie mówić, że jestem zwierzęciem medialnym. To zawsze wywołuje uśmiech u moich rozmówców, brew znacząco się podnosi i jest oczekiwanie, by usłyszeć ciąg dalszych historii. Jestem zwierzęciem medialnym, bo całe swoje zawodowe życie, a kalkulator nieubłaganie pokazuje, że to już 20 lat spędziłam pracując w mediach albo z mediami. Większość tego czasu przepracowałam w radiu. Byłam dziennikarzem, prezenterem, szefem anteny stacji lokalnych. I codziennie spotykałam ludzi pełnych pasji, pełnych niezwykłych historii, zaangażowania, ludzi z niesamowitą wiedzą, z olbrzymim doświadczeniem. Ludzi, którzy wiedzieli mnóstwo i przeżyli jeszcze więcej. Ludzi, którzy nie chcieli mówić o sobie i chowali się za logotypem marek, dla których pracowali. Jest w nas coś takiego, że logotypy wielkich marek wpływają na nas oszałamiająco. Gdy ktoś pyta nas, gdzie pracujemy, mówimy, że w firmie X albo Y i dopiero potem pada pytanie, o ile w ogóle, co tam robimy. To trochę tak, jakby sam fakt istnienia w jakiejś korporacji wystarczałby określić, jak świetni jesteśmy, cokolwiek tam robimy. Ale czy wiecie, co dzieje się, gdy nagle owa firma, korporacja pozwala nam rozwijać się poza jej strukturami, czyli mówiąc wprost, każą nam spakować zabawki i iść do domu? Nagle logo znika. Nic już nie stoi za naszymi plecami. Nikt nas nie wspiera. Zostajemy sami, ze swoim nazwiskiem i tym, ile w nie włożyliśmy. Nie będę siebie sprzedawał, to jest nieetyczne, nie chcę traktować siebie jak produkt. Jeżeli jestem w czymś dobry, moja praca sama się obroni. To słyszę nagminnie, gdy rozmawiam o budowaniu marki osobistej. Przygotowanie strategii marketingowej dla siebie traktowane jest jak sprzedaż, a sprzedaż jako największe zło, a przecież na co dzień cały czas sprzedajemy, gdy próbujemy przekonać do naszego pomysłu, sprzedajemy marzenia, przyszłość, wizję, jeżeli jesteśmy liderem produkty i usługi, nawet jeżeli nie teraz, to może w przyszłości i tak sprzedajemy też siebie. Nawet jeżeli tego nie chcemy, udając się na rozmowę rekrutacyjną albo chociażby zapisując dziecko do prywatnego żłobka. Sprzedajemy siebie cały czas, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli nie kupię Ciebie, nie kupię też tego, co za Tobą stoi. Jeżeli Cię nie polubię, jeżeli nie zaiskrzy między nami, jest mała szansa, że w ogóle będę zainteresowana Twoją ofertą. Marka osobista to w dużej mierze reputacja. Jeff Bezos, założyciel Amazona, powiedział, że to jest to, co mówią o tobie, gdy wychodzisz z pokoju. Wrażenie, jakie pozostawiasz, obietnica, jaką jesteś. To proces polegający na wyróżnieniu się z tłumu i przedstawieniu swoich wartości oraz kompetencji. To proces dbania o swoją reputację i pielęgnowania swojej widoczności. Ale według mnie marka osobista to także porządek w głowie. Poukładanie sobie odpowiedzi na podstawowe pytania. Jakie są moje wartości? Co jest dla mnie ważne? Jakie mam doświadczenie? Jaki mam cel? W jakim kierunku chcę iść? A jeżeli już wiem, podejmuję działanie i idę. Budowanie marki osobistej, budowanie rozpoznawalności to budowanie widoczności. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Tu nie chodzi o kolekcjonowanie lajków i fanów na Facebooku, a wiem co mówię, bo sama jestem aktywna w mediach społecznościowych i nie zaprzeczam, każdy lajk cieszy. Ale budowanie widoczności to przede wszystkim pozwolenie sobie na bycie dobrym w czymś i mówienie o tym, szczerze i prosto z serca, to nazywanie siebie specjalistą i opowiadanie o tym bez skrępowania. Budowanie widoczności to także znalezienie sposobu, by wybić się w tłumie osób podobnych, oferujących podobne usługi i produkty, mających podobne doświadczenie. Pamiętacie program Randka w Ciemno? Dwie osoby przedzielone cienką ścianką, które zaraz być może pójdą na randkę, a może nie. Wyobrażacie sobie to dzisiaj? Poczekaj, najpierw sprawdzę Cię na Facebooku, a potem podejmę decyzję. Ale tak jest, rekruterzy sprawdzają nas w wyszukiwarce, potencjalni partnerzy biznesowi sprawdzają nas w wyszukiwarce. Pytanie, jak się tam prezentujemy? Kto z Was w ostatnim czasie wpisywał swoje nazwisko w wyszukiwarkę? Kto z Was ma publiczny profil na Facebooku, czyli taki, na którym Wasze wpisy widzą wszyscy, nie tylko Wasi znajomi? Kto z Was ma dobre zdjęcie profilowe? Kto z Was ma dobrą notkę biograficzną? Kogo z Was można znaleźć w sieci pisując Wasze nazwisko. Kto z Was jest gotowy na widoczność i faktycznie coś w tym kierunku robi? Na ile zdajemy sobie sprawę z tego, jaką moc twórczą i niszczycielską ma internet i na ile faktycznie tę moc wykorzystujemy? Kokoszonel powiedziała, że żeby być niezastąpionym, trzeba być odmiennym. Żeby jednak być odmiennym, trzeba wiedzieć, co nas wyróżnia. Nie ma ludzi niezastąpionych, ale są tacy, których żal jest wypuszczać, ludzi, którzy swoim działaniem na każdym kroku udowadniali, że warto z nimi być, czy to w życiu prywatnym, czy w zawodowym. Co sprawiało, że Coco Chanel była odmienna? Jej wyjątkowe umiejętności? Niekoniecznie. Wiedza? Też nie. To charyzma. Charyzma sprawiała, że ludzie albo ją kochali, albo nienawidzili. Charyzma sprawiała, że szła do celu. Charyzma sprawiała, że znalazła osoby, które ją wspierały. I charyzma też sprawiła, że została niezapomniana. Żeby być odmiennym, trzeba być odważnym, bo wyróżnienie się skupia na nas wzrok innych. A ten wzrok nie zawsze będzie łaskawy, nie zawsze będzie wspierający. Czasem trudno będzie poradzić sobie z krytyką innych osób, z zawiścią, może nawet podkładaniem nóg. Ale pamiętając o tym, jaki cel mamy do osiągnięcia, co dzięki widoczności możemy osiągnąć, będzie nam łatwiej iść do przodu i wyciągać wnioski. Bo widoczność nie powinna być celem samym w sobie. Chcemy być rozpoznawalni? I tylko tyle? Widoczność, rozpoznawalność to pierwsze kroki do budowania własnej kariery albo do rozbudowania własnej firmy. Silna marka osobista to gwarancja, że poradzimy sobie w każdej sytuacji, a reputacja, którą pielęgnujemy, pozwoli nam skupić wokół siebie właściwych ludzi. Silne marki osobiste? No proszę bardzo, to chociażby Steve Jobs, Richard Branson, Oprah, Barack Obama. Co sprawia, że jesteś wyjątkowym? Podobieństwo jest nudne, identyczność jest nudna. Jeżeli chcemy wyrównać do szeregu, zginiemy w tłumie osób podobnych, produktów podobnych. Nasza wiedza może być podobna, ale to, co nas wyróżnia, to nasze doświadczenie, wartości, przez które je filtrujemy i to, jaki mamy wpływ na życie innych osób. Nie zostaniemy zapamiętani za nasze dokonania, o ile faktycznie nie wpłynęły one na innych, i nie spowodowały zmiany, nie dotknęły ich w jakiś sposób. Seth Godin mówiłby być fioletową krową i szukać oraz akcentować wyróżniki, które powodują, że trudno obok nas przejść obojętnie. Mówił wprost, zaoferuj zwykły dobry produkt, a ludzie nie zwrócą na niego uwagi. I chociaż jestem zwolenniczką mediów społecznościowych, uważam, że wiele dzięki nim można osiągnąć, to dały nam poza... Tymi możliwościami coś jeszcze. Dały nam szum, szum informacji spływających po naszych facebookowych tablicach, szum kolejnych newsletterów, szum fake newsów, szum, szum przez który trudno się dzisiaj przebić, jeżeli nie podejmujemy pewnego wysiłku i nie zastanowimy się, jak możemy się stać taką fioletową krową. Ikea, Amazon, Starbucks, Apple, Google to są lub były fioletowe krowy. Dlaczego były? Bo proces tworzenia wyjątkowości prędzej czy później zatoczy koło. To, co było niezwykłe 10 lat temu, raczej nie jest niezwykłe teraz. To był set Godin, z kolei Simon Sinek mówi, by zaczynać od dlaczego. Polecam Wam jego mowę, którą wygłosił na TEDxie. Dlaczego robimy to, co robimy? Dlaczego Apple jest, przynajmniej było jakiś czas temu tak innowacyjne? Przecież to zwykła firma komputerowa. Są tacy jak inni, mają te same talenty, dostęp do technologii, te same media. Więc dlaczego są jednak inni? Sinek stworzył złote koło z trzema pytaniami. Na zewnątrz znajduje się co? Co robimy? Z reguły każda firma albo każda osoba jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Co robimy? Potem bliżej środka jest pytanie, jak to robimy, czyli jakich narzędzi, umiejętności potrzebujemy, jakie wykorzystujemy. A w samym środku, w samym centrum jest pytanie, dlaczego? Dlaczego robisz to, co robisz? Co Cię napędza? I właśnie od tego pytania zaczynało Apple, zaczynał Steve Jobs. Na pasji zbudowano Apple, a na pasji zbudowano także Starbucksa. Howard Schultz spędził wiele czasu testując różne gatunki kawy, ucząc się o niej. Kawa była jego pasją, dlatego mógł stworzyć sieć taką, jaką stworzył. Dlatego pytanie o naszą pasję jest istotne. Seth Godin pisze o otaku, to coś więcej niż pasja, trochę mniej niż obsesja. To uczucie, które zmusza cię do nabycia najnowszego modelu kolejki elektrycznej i podzielenia się opinią z innymi. Pasja to jest to, co powoduje, że mamy... Kurwiki w oczach. Pełni pasji ludzie przychodzili do mnie do radia. Pasja przyciąga, pasja podnieca, pasja sprawia, że stajemy się bardziej interesujący. Pasja ubarwia życie, nadaje mu charakteru. Ale na nic nam pasja i dobre chęci wybudować swoją rozpoznawalność, jeżeli nie będziemy mieli planu. Co jest moim celem i jak chcę go osiągnąć? Gdzie chcę być widoczny? Jak chcę to zrobić? W jakim czasie chcę osiągnąć założone cele? Czy jej pomocy będę do tego potrzebował? Co, jeżeli mi się nie uda? Czy mam plan B? Plan budowania marki osobistej jest równie ważny jak plan każdego projektu, w którym bierzesz udział, tylko z reguły skupiając się na pracy tu i teraz, deadline'ach, w projektach, klientach, szefach, zobowiązaniach, zapominamy o sobie, o swoim nazwisku i o tym, jak bardzo praca na to nazwisko może zmienić naszą przyszłość. I jak bardzo w przyszłości tego nazwiska możemy potrzebować. Bardzo chciałabym Cię poznać, dlatego pozwól mi zakochać się w Tobie. Nie chowaj się za logotypem, bądź odważny, pełny pasji, pokazuj swoje umiejętności, buduj swoją widoczność i stań się niezapomniany. Kiedy zacząć? Możesz odłożyć start projektu Ty na kiedyś, a możesz po prostu zacząć dzisiaj. I na to liczę. Ten wykład wygłosiłam podczas rozdania dyplomów w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, jednocześnie zapraszając do udziału w studiach podyplomowych, których jestem kierownikiem merytorycznym. Podczas 9 miesięcy i 160 godzin zajęć uczestnicy dowiedzą się jak budować silne marki z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi. Uczestnicy będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę do budowania większej świadomości marki, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania biznesu. Zdobytą wiedzę można także wykorzystać do budowania marki osobistej i projektowania własnej ścieżki kariery. Te studia przeznaczone są dla właścicieli firm, dla menedżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, pracowników agencji marketingowych, osób odpowiedzialnych za wizerunek, osób publicznych, a także dla każdego kto chce budować swoją markę osobistą. Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas studiów to personal branding, budowanie marki osobistej, employer branding, zarządzanie wizerunkiem pracodawcy, budowanie marki startupów, budowanie marki instytucji, komunikacja wizerunkowa, prezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie kryzysowe marką osobistą, marką pracodawcy, i instytucji, a także etykieta w biznesie. Opis studiów i wszystkie informacje znajdziecie na stronie www wsbpl ukośnik Toruń. Tam klikacie w studia podyplomowe i szukacie kierunku nowoczesne budowanie marki. Oczywiście link dołączę także do notatek do tego podcastu, żeby było łatwiej je znaleźć. Polecam, dużo wiedzy, dużo konkretnych informacji, no i oczywiście prowadzący, którzy mają swoją olbrzymią praktykę. To był 17 odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie www.positivemind.pl ukośnik 17 oraz positivemindpl ukośnik podcast. Tam dostępne są wszystkie wcześniejsze Nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Ja nacie ślak do usłyszenia.